0: 弟兄姐妹，早安！好，感谢主啊，在这段圣诞节期间，我们可以相聚，我们可以一起来分享神的话，这是无比的恩典。那我们一起来做一个祷告。所以说，我们向你感谢，今天早上，愿你透过你的仆人对你的弟兄姐妹、对你的孩子们说话，让我们真是明白你的旨意，按着你的旨意而活。愿你与我们同在。帮助我们能够解开以弗所书的奥秘，以及我们从你的奥秘当中，从神的话语当中，能够吃喝你的生命，吃喝你的粮。谢谢主，祷告奉耶稣的命。我门 <Amen>。这段时间我们在查考以弗所书啊，以弗所书是讲教会论最清楚的一卷书。其实它的大纲啊非常简单。那你知道保罗的书信有一个特色，就是前面讲教义，后面讲生活的实践。哎，以弗所书就是如此哦。所以前面三章在讲教义，后面三章在讲生活实践。还记得前三章的教义吗？第一章讲到说合一的教会是上帝永恒的旨意；第二章讲合一的教会建造的过程；第三章讲这个旨意要成就，我们该如何祷告。接着从第四到第六章就在讲生活的实践。第一个实践的场域是在教会里面。第二个实践在社会当中，第三个实践是在家庭当中。最后强调的是要注意有属灵征战。上一周跟这一周都是把如何、哦、都在谈如何把合一的教会实践在社会上。上一周强调的是言语的改变，信耶稣的人，我们在这个社会上的生活呢，第一个改变是言语的改变、啊那接着今天要谈的是，如继续要谈如何把合一的教会实践在社会上，重点在行为的改变。那从今天的经文，我要有三点的分享。第一个，我们要改变什么？第一个，我们要改变什么？不要再同流合污。来，跟你旁边的说，不要再同流合污。请我们来读五章五节，一起来。因为你们确实的知道，无论是淫乱的、是污秽的、是有贪心的，和基督和神的国里是都是无份的。有贪心的，就与拜偶像的一样。我们再来读八到十一节来。从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人就当向光明的子女，光明所结的果子就是一切良善、公益、诚实。总要查验何为主所喜悦的事。那暧昧无义的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。这里说，我们过去是暧昧的，活在黑暗当中的。哎，我们跟这个世界一样，我们是同流合污啊。那这个世界到底有哪一些邪恶呢？第五章第五节就提到了啊、哦，提到的邪恶包括淫乱，也就是不正当的性关系，还有污秽，也就是指的污染人的思想、情感、心理、心灵的等等的事情。还有贪心，贪心是指的金钱方面跟性方面不该得的去得。所以以上所说的比较多都是金钱跟性方面的犯罪。哎，其实今天今天是有过之而无不及，对不对？整个社会充满了金钱跟性方面的犯罪。那所以我们过去也是一样同流合污。但是经文告诉我们说，如今我们活在光明当中，我们就当向光明之子，要活出良善、公义、诚实以及做主所喜悦的事情，不要再像过去一样跟别人一起行暗昧可耻的事情啊！所以这段圣经，保罗提醒我们，不要再同流合污啊！虽然我们活在这个社会当中，我们却不要同流合污。哎，千万大家千万不要想说这个世界都这样做，那我这样做有什么关系？所以这里提醒我们，真的要啊、哦，不要再同流合污，而要反过来，我们要活出良善、公益、诚实的生命。当这个世界都很冷漠的时候，我们需要向人表达出良善的举动啊，比如说啊、哦，现在坐公车越来越有，越来越没有人让座位了，对不对？哎，喂，我们如果让座位就让吧。看到周围的人有困难，我们就伸出援手吧。还有呢，就是活出公益、诚实的生命，也就是正直、诚实啊。别人喜欢用欺诈、诡诈的方式来取得利益，哎，那我们宁可吃亏啊、哦，宁可吃亏也要诚实正直。我听过一个例子，有一个姐妹，她是做会计的，那她因为拒绝做假账，结果被他们公司老板解雇。那但是感谢神，感谢神，教会知道他的讯息之后，就开始弟兄姐妹开始为他奉献，直到他找到工作。感谢主，这个就是用教会的力量，要来支持弟兄姐妹活在诚实正直当中。所以，我们如何把合一的教会实践在社会上呢？并不是这个社会做什么，我们就跟着做什么。有人勿用。保罗所说的一句话，他说：“像什么样的人，我们就做什么样的人。无论如何，总要救一些人。”哎，这句话有时候被误用啊。其实这句话是鼓励我们，保罗鼓励我们要跟别人做朋友，要参与在别人的生活当中，而不是参与在别人的罪中。比如说，有朋友啊，很喜欢出游，哎，当然跟他出游没有问题啊。可是他们很喜欢参加这什么丰年祭活动啊，或者是庙会的参拜活动啊，那你千万不要跟着去哦，因为那是拜偶像，对不对？还有比如说，朋友很喜欢去夜店呢、啊，你要非常小心，不要跟着去。那么，什么才是把合一的教会实践在社会当中呢？最重要的是要让要让人看见我们这些在教会里面的人，我们是活在光明中，我们是有耶稣的生命，我们能够活出合一、相爱、良善、诚实等等的见证。要让人看见我们是不一样的，要让人看见我们是跟耶稣的，我们是合一相爱的。我记得好多年前在台北真理堂。有一位来自中国、来自大陆的外配啊，他嫁来台湾之后，他的先生对他很不好，所以他们就离婚了。但是不幸的是，他发现自己得到了癌症，没有办法工作，而且要看医生，很需要钱呢、啊。他根本没有钱。当教会的朋友知道他的情况之后，他的基督徒朋友呢，就在他们的小组当中，后来也在他们的牧区当中，一起为他奉献。并且轮流的照顾他，直到他离开这个世界为止。而他的家人从中国来台湾照顾他的时候，看见有一群非亲非故的教会朋友如此的出钱出力的照顾他，哇！他的亲人也一个一个的新耶稣。哎，这就是把合一的教会实践在社会上的一个例子。所以，不是说我们要跟这个社会合一啊。而是把教会合一的生命活在这个世界上，是我们一起做光、做言、做见证。比如说 ，TVBS 的老板是基督徒啊，他们从几年前开始，他们就联合众教会一起向这个社会表达爱。所以，他们出一半的费用，教会出一半的费用，在各教会当中举行“携手爱无限”的活动，大家知道吗？而且呢，他们送礼物、送礼券给社区当中比较辛苦、贫穷的家庭。有一天，我问曾明牧师：“哎，台北真理堂做的怎么样啊？”他说：“啊，啊，曾明牧师说，他本来他们本来担心啊，担心我们的弟兄姐妹跟他们的生活经验是很不一样的啊，不知道怎么样跟他们对话。但是后来发现，这个担心是多余的。哦，那因为呢？”他们发现这些朋友，这些词汇朋友，他们对耶稣很敞开的，很多人都愿意当场就接受了耶稣基督做他们的救主，而且活动的当天，弟兄姐妹也为这些词汇朋友祷告，哎，真的在现场就有一些神经奇事发生呢。感谢主，上帝真的是爱这些人呐、啊。那桃园真理堂，我们也不落人后，我们也参与了这个活动啊，所以我们比较特别，我们是在十七号、十二月十七号、二十四号跟三十一号三个主日的早上，我们在主日当中接待他们呢、啊，我们尝试用主日崇拜来接待他们呢、啊，这是一个创举啊。但是感谢主，上帝真的是爱这些人，上帝从来没有放弃他们，阿门嘛。上帝就透过我们整个教会向这个社会做见证，让他们感受到上帝也非常的爱他们。所以，什么是把合一的教会实践在社会当中呢？并不是我们与这社会合一，并不是我们同流合污，而是我们在这个社会当中活出光明、活出合一、良善、诚实、公义等等的生命。那接着还有第二。如何把合一的教会实践在社会当中呢？第二，要用智慧与外人交往，来跟你旁边的说，要用智慧与外人交往。我们既然不要与这社会同流合污，那我们怎么样？我们用什么来跟这个社会交往呢？答案很简单，就是用智慧啊，用智慧。那请我们来读五章十五到十七节，一起来，你们要爱惜。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。这里说我们在社会上不要做愚昧人，也不要做糊涂人。那什么是愚昧人呢、啊？愚昧人就是糊涂人。那在有一些译本当中啊，他们翻译成无智慧的人。如果从上下文来看，愚昧人就是不明白主的旨意而浪费时间、浪费生命的人。那智慧人又是什么？智慧人就是爱惜光阴、明白主旨意如何的人。哎，大家知道聪明跟智慧是不一样的，大家知道吗？哎，聪明人是指什么？有一次我查字典，聪明人指的是天知灵敏、理解力强的人，所以他们表现在工作、读书都蛮厉害的。而智慧人又是什么？我们来读《历代志上》十三十二章三十二节，一起来。以撒家支派有两百族长，都通达食物，知道以色列人所当行的。他们的族弟兄都听从他们的命。哎，智慧人是什么？智慧人就是这里所说说通达食物知所当行的人啊。也就是说，他们会做正确的决定，采取正确行动的人。聪明人不一定是智慧人，你同意吗、哎？如果他的价值观是错的，他的信念是错的，他的聪明带来的结果反而更糟糕。有没有听过一些银行员啊？他们很聪明，他们挪用别人的款项，一动就是几千万、几亿的，竟然一时之间没有人发现。有没有看过这样报道？哎，蛮多的，对不对？他们很聪明，哎。他们很聪明，但是他们做了不该做的事情，那不叫做智慧人。还有呢，有一些政治人物，他们做出错误的决定，一浪费就是浪费几亿或几百亿。那他们很聪明，他们很有能力，他们也很有口才，能够说服别人。但是这是聪明，不是智慧。他们带来的结果反而更糟糕。相反的，智慧人也不一定是聪明人哦。但是总是会做正确的决定，知所当行啊！好多年前，我听到一则报道有，有一个警察，他一直不肯跟旁边的同仁一起贪污啊，可以谎报加班费的，大家都报，就他不报；可以多拿的，多拿别人的这个贿赂呢，别人都拿，就他不拿。哎，大家都觉得很讨厌他，而且觉得这个人很笨哦、啊。后来呢？他们单位就出事情了，很多同仁都被抓了，减掉单位也非常的怀疑他，因为旁边的人都贪污，他怎么可能不贪污？最后查出来的结果，他完全没有贪污啊，所以因此就连升了好几级。哎，这是什么？这就是智慧人，对不对？知所当行啊，知道自己该做什么事情，不该做什么事情。聪明人不等于智慧人，当然。又聪明又有智慧，那是最好的，对不对？但是不管我们聪不聪明啊，你一定要做个智慧人，知所当行。阿门吗？哎，这一点非常重要。那么智慧人跟什么有关系啊？智慧人跟他里面有没有正确的信念有关？有正确的信念，会主导他在一些重要关头做正确的决定。所以五章十七节那里说，要明白主的旨意如何。也就是说，当你越明白主的旨意，你就越会有正确的信念。当你碰到试探或碰到紧要关头，你里面的信念会引导你做出正确的决定。所以，智慧人总会做出正确的决定，而且也会采取正确的行动，知所当行啊。那我们来读五章十六节。五章十六节这里说要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。哎，什么是爱惜光阴啊？爱惜这个字啊，原文有什么？原文有抢救、救赎的意思啊。光阴是什么？光阴是指的时间，而不是指的时机。所以爱惜光阴是什么意思呢？是指的抓住时机，抓住机会去行上帝要我们做的事情。新闻接着说：“为什么我们要爱惜光阴呢？因为现今的时代怎样？大声一点！因为现今的时代怎样？邪恶！如何邪恶呢？当然有很多的事情，你一看就知道是邪恶的，比如说偷窃啊、杀害啊、毁坏啊等类这些事情，你一看就知道邪恶的。但是注意哦，有很多事情看起来不邪恶，而且它还会让你觉得是很快乐、是不错的事情哦。”但是它会吸引你把时间浪费在那些不必要的事情上然后虚度人生呐、啊。请问大家打电动邪不邪恶啊？打电动邪不邪恶？不会啊，很有趣啊，很好玩啊。可是一玩就是四五个小时，停不下来，同意吗？我们当中有打电动的人就知道，对不对？甚至会成瘾哦。我记得我刚刚年出轻,轻的时候，出来刚刚才出来做做这个这个这个传道人的时候，很喜欢玩一款这个电动叫做红色警戒。哎，玩过有人玩过举手一下红色警戒啊，都不是我那个时代的人啊。哎<笑>，你知道不得了哎、欸，非常花时间哎、欸，哇，一玩有时候就要三四个钟头，因为破那一关嘛。所以你知道有时候准备讲到很有压力啊。一有压力怎么办呢？哎，玩一下，我先玩个十分钟啊，结果一下去就一两个钟头，然后就很后悔。结果每次都搞到礼拜六晚上才准备玩呢、啊，非常浪费时间。那还有呢，看电视、追剧、滑手机、出外郊友，邪不邪恶啊？邪不邪恶？怎么会邪恶呢？<笑>怎么会邪恶呢？但是如果他把你的时间占据，让你无法早起灵修，让你无法参加主日崇拜，让你无法也不想抓住机会去遵循神的旨意，那就很不好了。那不是那件事情的问题啊，而是我们自己不是一个智慧人了，就成了糊涂人了。其实撒旦很聪明的。但是他们是没有智慧的，他们很聪明。有时候，撒旦知道无法叫我们不做啊，无法叫我们去做这些邪恶的事情，他就利用这些看起来一点都不邪恶、看起来很不错的事情，吸引我们把时间耗在这些事情上，让我们没有办法去抓住机会去遵循上帝的旨意。那么，撒旦就成功了，因为当他们这样做的时候，就把我们废了武功啊。我们就没有办法做光做盐，对别人对社会就没有好的影响力。所以，我们如何把合一的教合一的教会实践在社会上呢？你一定要做智慧人，不要做糊涂人，要用主的心意来判断什么该做，什么不该做。你要抓住机会，用智慧与外人交往，特别是用啊、哦，特别是抓住机会向外人表达耶稣的爱。因为这一直都是上帝的心意，是主给我们的大使命。有一次，有一个小组，他们在除夕那一天呢、啊，不是晚上，是中午哦、啊。他们就邀请了一些中午的时候，他们邀请了一些单亲的姐妹、独居的老人，还有一些弱势的家庭，都是还没有信主的社会人士。而那一天刚好是除夕，这些人格外需要被关心。他们就抓住这个季节，抓住这个时机，邀请这些人一起来吃火锅围炉啊！哎，让这些朋友，让这些社会人士感觉到一个很一种很深的一种很强烈的悲哀啊！哎，如果是平常，感觉会不会那么强烈啊？会不会？平常的话，感觉不会那么强烈。刚好那天是除夕，所以感觉非常的强烈啊！如果是平常，请我就可以了啦，因为我不需要那么强烈的感觉。<笑>还有呢，哦，还有他们小组啊，让这些小朋那这些朋友们就抽经文卡，并且用这些经文为他们祝福祷告，并且会后呢，送给他们礼券的红包，拿到的人都格外的感动啊。其中有一位女士，那一年过年她刚好没有办法回家团聚。晚上的时候，他也只能想，他想说晚上的时候，他也只能一个人待在麦当劳过除夕夜。可那个麦当劳刚好可以开到很晚呢。但但是那一天中午的火锅围炉呢，就让这位姐妹格外感到一种温馨，格外感到被爱，有过年的感觉，完全化解了她里面那种孤单感。感谢主，当这个小组抓住机会。抓住这个时节来表达爱，让许多社会人士倍感温馨呢。所以，智慧人要抓住机会向人表达爱，要向这个社会表达爱，要知所当行。弟兄姐妹，这段时间刚好是圣诞节期间，我们一定要抓住机会向人表达耶稣的爱，哪怕只是一张圣诞卡片、一份圣诞礼物，都会让人很感动。那么你就是智慧人的，因为你会抓住时节表达爱，因为你会用智慧与外人交往。如何把合一的教会实践在社会上呢？第三，第三，要求圣灵充满。来，跟你旁边的说，要求圣灵充满。刚刚我已经讲完了第一点跟第二点，但是我要问大家的是，我们如何在这个邪恶的世界当中，我们如何能够不被能如何能够？不同流合污呢？我们又如何能够用智慧与外人交往呢？说实在，很多时候我们知道，但是我们做不到。我们知道，我们做不到。那么，我们如何能够有能力、有动力活得出来呢？关键在哪里？关键在被圣灵充满。大家注意看这段圣经五章十六到十八节，保罗劝弟兄姐妹要做智慧人，要明白主的旨意之后，接着说什么？接着就立刻跟他们说，你们要被圣灵充满，因为被圣灵充满，我们才会有力量、有动力做智慧人。那么我们如何被圣灵充满呢？请我们来读五章十八到二十一节，一起来。不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用四章颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡是要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝，又当存敬畏基督的心彼此顺服。感谢主，上帝一方面要我们做智慧人，但同时也把做智慧人的能力跟动力的来源教导我们。那是什么？那就是求圣灵充满。但是我们如何要被圣灵充满呢？这段圣经告诉我们有两个重要的要件呐、啊，两个重要的要件，第一是什么？第一是顺服。五章二十一节提到被圣灵充满需要有什么样的心态呢？五章二十一节说：“又当存敬畏基督的心彼此顺服。”敬畏基督是什么意思啊？敬畏基督就是尊基督为上帝的态度。当你里面有尊基督的心的时候，你一定会顺服基督，也才会真正的学习彼此顺服。阿门嘛。那所以，如何被圣灵充满呢？一定要带着敬畏基督的心，顺服神，并且顺服人。其实，顺服是一种奉献主权的行动，同意吗？就是把自己交给上帝，顺服在基督的里面，并且把自己交在弟兄姐妹当中彼此的顺服。当我们里面有一颗彼此顺服啊，而且是愿意奉献主权的心，主一定会用圣灵充满我们。因为圣灵充满就是让圣灵来掌管，也就是让基督完全住在我们的里面。说实在，有时候我们不愿意奉献，不愿意不愿意顺服，一个很重要的原因，是因为我们里面很多的紧，我们紧紧抓住不放。圣灵没有办法来掌管我们，所以呢，圣灵充满的关键就是我们毫无保留的奉献。不过，奉献本身是一件非常困难的事情，同意吗？我们里面的己其实是很让人头痛的，很难交出去的。有时候，我们生命中一些不好的东西啊，像罪啊，像重担啊，要交出去比较容易啊。但是也不容易，对不对？比如说，有一些人啊、哦，他要把他这个、这个把他的恶习交给上帝，要把这个打电动的时间交给上帝。哎，这个已经很不容易了，更何况我们生命中有一些东西看起来是非常宝贵的，而且你知道是上帝给你的，要交出去是更困难。但是如果我们不奉献、不顺服，我们很难被圣灵充满。就像亚伯拉罕，上帝在他100岁的时候赐给他一个儿子，叫做什么名字？叫做以撒，他非常疼爱以撒，甚至把他的儿子当上帝啊！所以，上帝要把他的儿要以要亚伯拉罕把他的儿子献上。说实在，这个试验对他来讲太难了。哦，我想啊，我自己的揣测啊，我想他应该会想说：哦，上帝啊，这个儿子不是你赐给我的吗？你怎么还要我把他奉献出去呢？上帝啊，如果你要我奉献以斯玛利，可以考虑啦。但是奉献以撒，难呐、啊！哎，如果是我的话，我会这样，对不对？我会把次好的先奉献出去，这个最好的要保留啊，呃，不能够随便奉献出去啊。我相信亚伯拉罕也会有这种心理的挣扎，但是还好，亚伯拉罕顺服下来，他把以撒奉献出去。上帝怎么回应？上帝对他说。现在我知道你是敬畏上帝的人，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。当然啊，我们知道结局是上帝并不是真的要杀以撒，对不对？他只是要试验亚伯拉罕，看他是不是把他自己最爱的那一块奉献出去。所以奉献不只是把最、把重担、把你吃好的献上，最重要的是要把你最好的。你觉得最棒的，你觉得这个是上帝给你的，你都要把这个主权奉献给上帝。其实上帝自己做了最好的榜样，你同意吗？天父不但把万物都赐给我们，他还把他最好的都奉献给我们。你知道是知道是什么吗？就是把耶稣基督都奉献出来，让耶稣基督可以承担我们所有的罪。今天我们能够把主权奉献给主，完全是因为上帝先为我们做了奉献，让我们先经历到上帝无比的恩典。还有，当我们把自己完全奉献给上帝的时候，上帝还会把更好的礼物给我们，那就是圣灵充满。有一位来台宣教多年的宣教士，叫做巴托森牧师啊，那他讲到他第一次被圣灵充满的经验。啊，在我们想啊，在我们想说如何被圣灵充满，我们想到的都是哇，努力的祷告，努力迫切的追求啊。但是巴托森牧师说，其实被圣灵充满很简单呐、啊，就是顺服，就是奉献呐、啊。他说呢，哦，当他哦，他说他当年当他领受领受海外宣教的意向的时候，那个时候他正在谈恋爱，而那位姐妹却没有同样的感动。巴牧师就找到辅导来谈这件事情。那那那个辅导就跟他说：“你要做一个选择，你要懂得奉献，你要顺服上帝。如果上帝要你去宣教，你必须把你的感情、婚姻的主权奉献给主。”听完之后，他就悠悠愁愁的离开了，很难做决定。不过他后来做了一个决定，他说：“主啊，我爱你，我决定将我婚姻感情的主权奉献给你。”那一天，他走在路上。突然被圣灵大大的浇灌，他开始说方言。哎，当时他只是走路回家，哎，他并没有求求方言的恩赐。可是上帝用爱用圣灵大大的浇灌他，感谢主。巴牧斯的经验印证了，要被圣灵充满，就是将自己奉献出去。还有呢？还有被圣灵充满的第二个要件是什么？被圣灵充满的第二个要件就是团队。啊，第二个要件就是团队。五章十八节说：你们要被圣灵充满。五章十九节就说当用，当用就是应该要这样做的意思。我们起来读啊，五章十九节，当用诗章宋、宋词、灵歌，彼此对说、口上心和的赞美主。注意哦，以上所说的都是指的团队说的。有时候团队要用一起用唱的，一起敬拜赞美；有时候我们要一起的祷告；有时候我们要一起彼此分享神的话，彼此对说，彼此劝勉，彼此鼓励，造就。但是为什么？为什么被圣灵充满需要有团队呢？因为团队能够彼此提醒、彼此劝勉。当我们软弱、不容易顺服、不容易奉献的时候，我们可以彼此的劝勉，透过肢体的劝勉，我们就能够胜过，就能够容易被圣灵充满。还有呢，团队本身就会带来带来祝福哦，因为这本来就是上帝的应许。所以，当我们整个小组一起敬拜赞美，一起遵循神的旨意，你一定会蒙福的。而且，团队会更有力量去塑造一个遵循上帝旨意的文化。当整个小组一起沉导、一起感谢赞美、一起探访、一起遵循神的旨意的时候，主会大大的祝福我们，因为这本身就是上帝的心意。耶稣说过一句话，他说：“他问门徒说，天国里谁是最大的？”天国里谁是最大的？就是那些自己遵行，并且教导别人遵行，带着别人一起遵行上帝旨意的人，那是最大的。盼望我们都是如此。阿门吗？我们一定要自己遵行神的旨意，并且和小组和教会一起建立各种遵行神旨意的文化。那么我们一定蒙福。比如说，每一年我们到了这个时节。教会都会有洗手爱无限的活动，我鼓励大家积极的参与在这个文化当中，参与在这个这个服事当中。接着马上要过年了，我们都会有寒冬送暖的文化，在过年前小组会一起的放文献，一起去探访有需要的人有。有、哦、啊，当有人拿到教会的红包的时候，会非常的感动。还有在过年期间，我们也都会有新春探访的文化小组员。回到家乡，彼此交叉的探访。过去这么多年，许多家人就因着这种交叉探访而带领家人信耶稣。所以大家一定要知道，上帝给我们最棒的礼物是什么？上帝给我们最棒的礼物就是耶稣基督以及基督的身体，基督的身体。所以这段圣经说：“当我们奉主耶稣基督名祷告，将我们一切感谢都归给神的时候，会有什么样的事情呢？基督就与我们联合，我们做不到的，基督已经为我们成全了，并且把那能够成全、能够完成的能力、动力都加给我们。透过什么？透过圣灵充满，透过圣灵充满我们，让我们哦，让我们整个团队、整个基督的身体一起能够去遵行神的旨意。所以被圣灵充满有两个重要的要件，一个是顺服奉献，一个是啊，一个是团队。而当我们被圣灵充满的时候，我们才会有动力、有能力，在这个社会当中不同流合污，并且用智慧与外人交往。如何把合一的教会落实在社会上呢？再来复习一下，第一是什么？第一啊，从消极面来看，不要同流合污啊。第二，从积极面来看，要用智慧与外人交往。第三，能力的来源是什么？要求圣灵充满。当而当而这个当中呢，被圣灵充满是关键中的关键。因为只有当我们被圣灵充满，我们才会有力量、有动力、有能力，不同流合污，而且能够用智慧与外人交往。我们一起来祷告。好吧，我们有一点安静在主的面前。好吧，我们这真是求圣灵充满我们。很多时候我们知道，但我们做不到。我们需要圣灵充满我们。当圣灵充满我们的时候，基督就住在我们里面。我们就与基督联合。我们做不到的，基督为我们成全。而且，基督把那个能够活出来的动力能力也都加给我们，好不好？来到主的面前，把你生命当中一切是重担的、是罪，一定要奉献给神啊！还有就是，把你生命当中你觉得最好、最宝贝的，也要奉献给神，好让我们被圣灵充满。而且你要活在团队当中，一起生活，一起遵循神的旨意，以至于你能够被圣灵充满。我们有一点安静在主的面前跟神祷告。我要邀，我要邀请一些人。如果你常常感觉你很需要被圣灵充满，但是常常感觉不到被感觉不到圣灵充满，你需要学习的第一个，你要奉献，把你生命当中一切好的、不好的都要交托给耶稣，要奉献给耶稣。第二，你要活在爱的团契当中，与团队、与小组一同的渴慕追求神。好不好？如果这样的人，我邀请你站立起来，我要为你祷告。有没有这样的人？你渴望被圣灵充满，但是你发现你很难奉献，你也很难活在爱的团契当中的，有没有这样的弟兄姐妹？我要为你祷告，请你站立起来，我要为你祷告。有没有？有没有这样的弟兄姐妹？还有吗？还有吗？还有吗？还有吗？还有吗？还有吗？好吧，我们一起伸出手来，我们为这些弟兄姐妹祷告。当我们为他们祷告的时候，我们同时为自己祷告，让自己能够奉献给主，完全奉献给主，并且活在爱的团契当中，经历圣灵充满。我们一起伸出手来，一起同声开口，为他们祝福祷告，并且为自己祷告，一起同声来祷告。是的，主说，我们再一次为这群你所爱的弟兄姐妹带到耶稣面前。这群是你所爱的，是你所宝贝的。我恳求你做，充充满他们，充满他们。好，让他们在这当中愿意把自己生命主权奉献给主，把生命中的软弱重担奉献给你，也把生命当中觉得最好的也要奉献给你。知道你爱他们，你要见到他们，他们都是你所宝贝的，是你所爱的。你要用圣灵大大的浇灌他们，充满他们，叫他们在你面前经验圣灵充满，以及他们里面有力量，能够遵行神的道。所以说，我们向你感谢。我知道你要在他们当中做成新事，做成奇妙的工作。主啊，求你圣灵充满他们，充满他们，也给他们爱的团契，好让他们在爱的团契当中与小组一同的追求神，一同的敬拜神，一同活在基督的里面。所以说，我们谢谢主，赞美你，求你恩待他们，赐不给他们。谢谢主，谢谢主，谢谢主，谢谢主，好不好？请坐。接着我们来祷告。好吧，我们起来同声祷告，求神帮助我们消极面不要再同流合污了，一切上帝所不喜悦的，跟这个社会，哦，跟这个社会合一的这种错误的方式，都求神拦阻。第二个，我们祷告，求神帮助我们积极面，用智慧与外人交往。我们且同声开口，为自己祷告，为整个教会一起同声开口来祷告。一起来，是的，主耶稣，我们再次仰望，在神面前，我求你帮助我们。主，让我们在消极方面，我们不要与外人，我们不要同流合污，我们不要跟这个世界一样。主啊，让这个世界做一些不合神心的事情，我们不要学习说跟他们一样。求你帮助我们，主，当这个社会都这样做的时候，我们却不要这样做。求圣灵引导我们，带领我们。所以说，谢谢你，我也恳求你帮助我们积极方面，我们要用智慧与外人交往，我们要知所当行，我们要知道什么该做，什么不该做，以及我们在你的心意当中做你所喜悦的事情，能够用智慧与外人交往。主、啊，我求你圣灵大。到充满当充满在我们当中，让我们懂得在你面前活出这样的生命。谢谢耶稣，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。